0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día, y me siento muy alegre de poder leer, declamar poesía y comentarla con todos ustedes en esta radio de la Virgen María. Y hoy, pues quiero retroceder en el tiempo, hasta el siglo XVI, y encontrarme con un gran hombre, Fray Luis de León, nacido en Belmonte, hijo de don Lope de León y doña Inés de Varela. Enseguida, atraído por la vida ejemplar que se vivía en el convento de San Agustín, decidió ingresar en él un año de noviciado y el 29 de enero de 1544 hacía su profesión religiosa. Fue durante su tiempo el catedrático más famoso de la Universidad de Salamanca. Un pensador, un pensador, un poeta, un teólogo, un biblista, un místico. Y esto es lo que vemos en sus poesías, en la exposición del Cantar de los Cantares, en obras como La Perfecta Casada, Los Nombres de Cristo y la exposición del Libro de Job. Precisamente tal y como recoge la web de los agustinos. Fue uno de estos escritos, la exposición del Cantar de los Cantares, y algunas de las opiniones manifestadas en sus clases que le valieron casi cinco años de prisión en las cárceles de la Inquisición en Valladolid, pues como otros santos del siglo de oro español. Fue absuelto de las acusaciones, regresó en loor de multitudes y con renovado prestigio a su cátedra de Salamanca. De allí en adelante hubo de alternar clases con comisiones oficiales. Desde luego que fue un gran santo. Acabó sus días en Madrigal de las Altas Torres, a los nueve días de haber sido elegido prior provincial de la provincia de Castilla el 23 de agosto de 1591. Su resto reposan hoy en un austero a la vez que artístico monumento en la capilla del conocido edificio antiguo de la Universidad de Salamanca. Bueno, esto algo sobre, sobre su vida, pero vamos a, a mirar a Nuestra Señora con los ojos de Fray Luis de León. Vamos a comenzar con, con una obra que simplemente tiene este título a Nuestra Señora. Dice así. No viéramos el rostro al Padre Eterno alegre, ni en el suelo al Hijo amado, quitar la tiranía del infierno, ni el fiero capitán encadenado. Viviéramos en llantos sempiterno, durara la ponzoña del bocado, serenísima Virgen, si no hallara tal Madre Dios en vos donde encarnara. Bueno, pues esta es la realidad, o sea, si no fuese por María, ¿qué sería? ¿Qué sería la encarnación? Bueno, pues seguiríamos igual, el Padre Eterno no estaría alegre, estaría pensando, compungido, ¿qué hacer ¿Qué para salvarnos? Nosotros, pues si la encarnación del Hijo de Dios, pues seguiríamos bajo la tiranía de la muerte, del pecado, de, del mundo, de la carne, del demonio. Seguiríamos en llanto, con María, alegría y libertad, sin María, llanto y esclavitud. Continúa diciendo el poeta Fray Luis de León que aunque el amor del hombre ya había hecho mover al Padre Eterno a que enviase el único engendrado de su pecho a que encarnando en vos le reparase, con vos se remedió nuestro derecho, hicisteis nuestro bien, se acrecentase, estuvo nuestra vida en que quisistes, madre digna de Dios, y así venciste. Claro, no podemos contraponer el designio de Dios con determinado designio de la Virgen María. Tan solo podemos decir que, gracias al sí de la Virgen María, se cumple ese propósito del Padre Eterno de que el engendrado, no creado, se encarnase por obra del Espíritu Santo y naciese de Santa María Virgen. Y en ese sí, venciste. Ahí está. Continúa Fray Luis de León diciendo No tuvo el Padre más virgen que daros, pues quiso que de vos Cristo naciese. Ni vos tuviste tanto más que desearos, siendo el deseo tal que en vos cupiese. Habiendo de ser madre, contentaros pudiera con serlo de quien fuese menos que Dios, aunque para tal madre bien estuvo ser Dios, el Hijo y Padre. Bueno, pues nos puede parecer un poco complejo este castellano antiguo, pero, pero tan rico. Al final se entiende. El Padre Eterno le da a la Virgen todo. Le da el ser... Madre de, de Jesucristo. No solamente madre de eh, la naturaleza humana, sino madre de, de, de Dios, verdadera madre de Dios. Eh, con menos habría sido mucho. Eh, con, con la gracia santificante que nosotros recibimos, tenemos que estar súper agradecidos. no Pero la madre más, la Virgen Madre. Virgen Madre de Dios. Reina, Madre del Rey. Esto es impresionante. Continúa diciendo Fray Luis de León. Con la humildad que al cielo enriqueciste, vuestro ser sobre el cielo levantaste. Aquello que fue Dios solo no fuiste, y cuanto no fue Dios, atrás dejaste. Alma santa del Padre concebiste, y al verbo en nuestro vientre le cifrastes que lo de que cielo y tierra no abrazaron, Vuestras santas entrañas se encerraron. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Tu humildad, Virgen María, hace que te levantes sobre el cielo. Aquello que ni cielos ni tierra puede englobar, puede encerrar, aquello que no puede el cielo y tierra abrazar, tu seno virginal. ...lo encerró... ...toda la divinidad... ...y toda la humanidad... qué bien... ...estos días he estado visitando Barcelona... ...y, y, y veía lo sugestivo... ...que, que es el, el plan de la Sagrada Familia... Eh, ...esa obra magnífica de, de Gaudí... ...que todavía no está acabada... ...y que eh, él pensó... ...que tenía que haber una torre... ...la Torre de la Virgen María... Y esa torre debía ser la que cubriese el altar, claro, el altar donde se hace presente Jesucristo en su sacrificio cada vez que se celebra la Santa Misa. Gaudí pensó en una gran torre coronada por una magnífica estrella que debía verse desde todos los puntos de la ciudad de Barcelona. Y Fray Luis de León dice que es impresionante el que en el seno de la Virgen Madre, estuviese encerrado. Dios, Dios y hombre verdadero, vuestras santas entrañas encerraron. Continúa escribiendo. Y aunque sois madre, sois virgen entera, hija de Adán de culpa preservada, y en orden de nacer vos sois primera, y antes que fuese el cielo sois criada. Piadosa sois, pues la seriente fiera por vos vio su cabeza quebrantada. A Dios de Dios bajáis del cielo al suelo. Del hombre al hombre alzáis del suelo al cielo. Bueno, la virginidad y la preservación de la culpa original, su inmaculada concepción, y la preservación de toda mancha de pecado es eh, la suma de las prerrogativas que... Predicamos de, de la Virgen María por ser madre de Dios, ser inmaculada en su concepción, ser preservada de toda mancha de pecado y ser asunta al final a los cielos. Qué bonito esta referencia al credo cuando decimos, hablando del Señor Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdad. A Dios de Dios, tal y como dice el credo, bajáis del cielo al suelo. Pero no solo eso sino que, por ese sí, el hombre puede alzarse del suelo al cielo al facilitar la redención en Cristo por su encarnación. Y ya la última estrofa. Estás ahora, Virgen generosa, con la perpetua Trinidad sentada, donde el Padre os llama hija, el Hijo esposa y el Espíritu Santo dulce amada. De allí, con larga mano y poderosa, nos repartís la gracia que os es dada. Allí gozáis, y aquí, para mi pluma, que en la esencia de Dios está la Suma. Qué bonito contemplar a la Virgen sentada junto a la Trinidad, como hija del Padre, como amada del Espíritu Santo, y repartiendo la gracia. No una gracia que ella cree o que ella genere, sino la gracia que le da Dios Padre y que ella difunde, aquí difunde entre los mortales. Desde luego es una maravilla. Vamos a hacer nuestra pequeña parada como, como siempre. Les dejo con un poquito de música y continuamos con estas odas, estos cantos de Fray Luis de León a Nuestra Señora, a la Virgen María. Seguimos en el Dios de cada día, Les pues habla el padre José Antonio Calvo, quien va a seguir eh, declamando poesía de Fray Luis de León, ese gran poeta y místico del siglo XVI español, Agustino, un hombre que llena de, de gloria y de brillo a las letras españolas y también a la historia de la iglesia de nuestra nación española. Seguimos con poemas a la Virgen María. Otra oda que vuelve a titularse a Nuestra Señora. Es la Oda 21. Fijaos qué bonita. Virgen que el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo, en quien la piedad es cual la alteza. Los ojos vuelve al suelo y mira un miserable en cárcel dura, Cercados de tiniebla y tristeza, y si mayor bajeza no conocen igual juicio humano, que el estado en que estoy por culpa ajena, con poderosa mano, quiebra, reina del cielo, esta cadena. Como les decía al principio... De, de este programa Luis de León pasa cinco años en la cárcel de la Inquisición por envidias y por incomprensiones luego es liberado, por supuesto porque es inocente en su obra, en sus clases en la Universidad de Salamanca no hay nada de herejía sino sobre todo hay una percepción muy profunda del encuentro de Dios y el hombre un encuentro místico y aquí en esta oda Número 21, a Nuestra Señora está escribiendo, está hablando el fraile Agustino encarcelado. Por culpa ajena, dice, efectivamente fue por envidias, por culpa ajena. Pero reconoce que la Virgen, que es piadosa y al mismo tiempo es grande, es la que quiebra esta cadena. Cualquier cadena, la cadena de los que estamos encadenados por los pecados, por las eh, circunstancias de la vida, por las incomprensiones, por la Virgen quiebra esta cadena, la Reina del Cielo quiebra esta cadena, del mismo modo que ha quebrado, que ha pisado la cabeza de la serpiente. Continúa la oda diciendo, Virgen en cuyo seno halló la Deidad digno reposo, do fue el rigor en dulce amor trocado. Si blando al riguroso volviste, bien podrás volver sereno un corazón de nube rodeado. Descubre el deseado rostro que admira el cielo, el suelo adora. Las nubes huirán, lucirá el día. Tu luz, alta señora, venza esta ciega y triste noche mía. ¡Qué bonito! La noche oscura del alma abandonado de todos abatido, probablemente sin poder celebrar la santa misa ni comulgar. Pero ahí, ahí, ahí está la Virgen María. Es la única capaz de disipar esas nubes que acechan el corazón, el alma humana, cuando se oscurece la fe, la esperanza y la caridad. Ella es la que hará que las nubes hu huyan, que luzca el día. Ella es la que pone su luz para vencer, como dice Fray Luis de León, esta ciega y triste noche mía. Continúa. Virgen y madre junto, Virgen y madre junto, Virgen y madre a la vez. Recordemos como Benedicto XVI decía que aquel teólogo, aquel cristiano, que no acepte la virginidad de María, el parto virginal en el que se da luz a Cristo, no es capaz de reconocer la grandeza de Dios. Es un racionalista. Virgen y madre junto, de tu hacedor dichosa engendradora, claro. O sea, ella engendra a aquel que la ha creado, a Jesucristo, a Dios a cuyos pechos floreció la vida. Mira cómo empeora y crece mi dolor más cada punto. El odio cunde, la amistad se olvida, si no es de ti valida la justicia y verdad que tú engendraste. ¿A dónde hallará seguro amparo? Y pues madre eres, baste para contigo el ver mi desamparo. Pues claro, probablemente no estemos en la cárcel, pero tú estás en el lecho del dolor. Tú, hermano sacerdote, eres incomprendido. Tú, eh, esposa, te cuesta vivir con amor eh, los desaires que te hace tu esposo. o Al revés, esposo, te cuesta vivir con paciencia y amor los desaires, la irritación de tu esposa. Mira, María, como diría San Bernardo, mira la estrella. Baste para contigo el ver mi desamparo. Yo te miro a ti, Virgen María, y tú me miras a mí. Mira a mi desamparo. Continúa diciendo, Virgen del Sol vestida de luces eternales coronada, que huellas con divinos pies la luna, envidia empozoñada, engaño agudo, lengua fermentida, odio cruel, poder sin ley ninguna me hacen guerra una, pues contra un tal ejército maldito. ¿Cuál pobre y desarmado será parte si tu nombre bendito, María, no se muestra por mi parte? Pues sí, podemos estar en esta situación sintiendo la envidia de los demás, el engaño, eh, la lengua mentirosa, el odio, los atropellos de poder sin ley. Pensemos en esas personas que por rezar delante de un abortorio son denunciados e incluso están a riesgo de ser condenados. Todo eso me hace guerra una. Pero tú, madre, con tu nombre bendito, me puedes sacar de ahí. Me puedes sacar de mi situación de postración. Continúa diciendo Fray Luis de León. Virgen, por quien vencida llora su perdición la sierpe fiera. Su daño eterno, su burlado intento, miran de la ribera, seguras, muchas gentes, mi caída, el agua violenta, el flaco aliento, los unos con contento, los otros con espanto, el más piadoso, con lástima, la inútil voz fatiga, yo puesto en ti el lloroso rostro, cortando voy onda enemiga. La victoria del Hijo de María, sí, con lloroso rostro, pero puesto en el seno de la Virgen, en su corazón... Voy cortando lo que me ata, aquello que me ata, aquello en lo que me puede mi enemigo. Virgen del padre esposa, dulce madre del hijo, templo santo del inmortal amor, del hombre escudo, no veo sino espanto. Si miro la morada es peligrosa, si la salida incierta, el favor mudo, el enemigo crudo, desnuda la verdad, muy proveída de armas y valedores la mentira. La miserable vida, sólo cuando me vuelvo a ti, respira. Es verdad, las armas del abismo, las armas de los enemigos de Dios son poderosas. Incluso el propio yo es poderoso. Pero cuando me vuelvo a ti, mi pobre vida respira. Qué bonitos estos dos versos. La miserable vida, sólo cuando me vuelvo a ti, respira. Salto alguno de alguna de las estrofas de esta Oda 21, pero nos quedamos en, en esta. Virgen, el dolor fiero añuda ya la lengua, y no consiente que publique la voz cuanto desea, mas oye tu doliente ánimo que continua a ti vocea. Fray Luis de León, que, que, que ya no puede escribir más, que, que, que el dolor... Le, le impide eh, cantar, le impide escribir, pero pone el doliente ánimo en las manos de la Virgen y ella lo escucha. Bueno, nos quedamos aquí en medio de las luchas y las zozobras de la vida en Radio María con Fray Luis de León. Desde luego pueden seguir eh, y escuchar en otro momento, si les sirve de algo, a través del podcast de Radio María este programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que sirva de algo y, por supuesto, lo mejor, mi oración por ustedes ante la Virgen del Pilar. Felices Pascuas.